0: Hej, vad roligt att du hittat till vår podd. Det här är alltså The Best of Hope morgon. Och oss kan du lyssna på varje vardag mellan sju och nio. Och här kommer då en repris. God morgon, Sivsledare hemma. Du lyssnar på Hop Morgon här live ifrån Göteborg. Och jag har precis lurat hit en till gäst. Yes. God morgon,
1: Gävär. God morgon, god morgon, god
0: morgon. Jag ringde alltså dig för typ fem minuter sedan. Mm. <laughs> och du är bara absolut att jag kan komma och berätta om vad du har gjort i mitt liv. <laughs> ja,
1: men såklart. Vittnesbörde, det finns ingen starkare än vittnesbörd
0: Nej. Nej, men det är fint. Men jag tänker, jag känner ju inte dig jättebra och jag tänker att lyssnarna kanske inte heller känner dig jättebra. Vill du dra lite bakgrund? Vem, vem är du? Liksom?
1: Ja, alltså, Jag kommer från Örebro från början. och Jag har hamnat här nu på huset bara av Guds nåd. Min resa började med Gud redan när jag var kanske... Ja, men sen födseln. Min mamma jobbade i kyrkan och sådär. Så jag hade en, 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 liksom en barnatro på något sätt ändå. Jag bad inte och läste inte Bibeln eller sådär... Det var inget levande alls men jag trodde ändå att Gud fanns eh, och eh, men, men, men sen eh, så hade jag också mycket, jag hade mycket skit på sidan av för att eh, eh, mina föräldrar var skilda liksom och sådär och jag, jag anklagade dem liksom för alla problem som jag började göra jag började jag tidigt liksom, du vet vi alla har vi alla har eh, Rus, och, och vi har bekräftelsebehov, alla människor. Vi behöver känna att vi är sedda, vi behöver känna att vi är älskade det. Liksom. Och det har jag ju lärt mig nu, jag har ju fattat det nu, liksom. men det fattar man ju inte när man är fem år. Nej. Så att man jagar liksom, ja vad som helst för att känna sig liksom sedd och bekräftad. Så jag började ju med lite Små grejer, små snatterier Och sånt där och sen det ledde till större grejer Och man man börjar Punda och man börjar göra Annan skit liksom men grejen var den att jag spelade pingis också. Pingis var min, det var min, det var min sport. Liksom. Jag började tidigt. Jag var sju år. och Började satsa. Körde rätt mycket. Jag blev uttagen till landslaget första gången jag var 14. Mm-hmm. Så att jag satsade verkligen där. Så jag var lite skitsofren. Jag hade pingisen på sidan och sen hade jag liksom skitet på andra sidan. Mm. Men, och sen en dag när jag var 15 så, så blev jag avstängd från pingisen. För att de hade sett mitt namn då i tingsrätt papper. Nej. Och så när jag blev avstängd där, det var lite då som det det eskalerade som mest Och då var jag 15 år eller 16 år Och det var ju samtidigt också när jag skulle sluta grundskolan Men sen var det en en tränare här i Åsa i Kungsbacka som som jag varit på läger sedan jag var fem år Eh, och han, eh, han ville ta emot mig liksom, Och han, han är en fantastisk människa han, han, han älskar Jesus, han brinner för Jesus Och han har alltid liksom brunnit för ungdomar Och vill hjälpa dem som har blivit liksom, ja, Utstötta lite sådär. Mm. Så, att, eh, så han
0: bjöd med det Fast han visste att du precis. inte hade det Han visste
1: mina problem Men ändå så tog han emot mig liksom. eh, Så jag flyttade hit då, eh, Försökte klara av gymnasiet liksom. eh, Börja om på nytt, ny kula satsa på pingis, men jag vet inte, problemen de hade du vet, det går så snabbt i den unga åldern också håller man sig borta från, från träningen och sånt där i en, en, en kortare period alltså du vet, ett år från 15 till 16 det här hände mycket liksom så, så tyvärr så kom jag riktigt tillbaka på banan, det var väldigt svårt problemen bara följde med mig, jag fortsatte missbruka mm. det var inte svårt att hitta kontakt i Göteborg heller och ja det, det, det blev som det blev. Men sen en dag för, för två och ett halvt år sedan ungefär så skulle vi åka på en pingistävling i Örebro faktiskt. Så då åkte vi med ett gäng ungdomar och jag och coachen då, Micke. Och då skulle jag sova hemma hos min farsa. Och den kvällen så första kvällen vi kom dit så hade jag världens bråk med farsan. Vet. Och, och som sagt, man har alltid, man alltid skylt... På, det är liksom deras fel, allting liksom. Så den kvällen då var jag bara så trött och så arg. Så att jag tänkte bara göra som jag alltid gör. Liksom. Gå och dämpa min, min ilska liksom. Och det var alltid ilska också. Jag dämpade alltid med ilska. Eh, så jag skulle åka och hämta liksom eh, ja, en hash eh, raka på eh, och, och ett vapen. För jag, jag blev så arg. Så jag tänkte, den som kommer i min väg nu, det, han klipper jag. Eh, men när jag sitter i bilen där och ska köra och ringa den här grabben. Som jag ska hämta de här sakerna av. Så... så han svarade inte, och han svarade alltid liksom det, det, det var ändå en nära vän Jag kan inte säga att det var en vän Men det var en nära kontakt liksom mm. Om det verkligen skulle krisas så var det han man kunde ringa ja. Men I alla fall han svarade inte Och sen så, jag vet inte vad Men det kom, kom upp, Manuel kom upp i mitt huvud liksom. Så jag ringde Emanuel Han var en gammal klasskamrat Från grundskolan jag gick i Och jag gick faktiskt på, på en kristen grundskola också så att, eh, jag ringde Emanuel då och så sa att jag ville träffa honom. Liksom. Jag behövde träffa honom när jag hade panik. Och så sa han att han är i kyrkan. Du vet. Och då blev jag, jag blev ännu argare. Jag tänkte shit vad gör i kyrkan? Jag hoppas inte gå till kyrkan. Mm. Eh, men eh, eh, ja. Gud tog över ratten. Jag kan inte ens beskriva vad som hände där i bilen. Men Gud förde mig till kyrkan. Och jag går in till kyrkan. Jag träffar den här Manuel. Vi sätter oss ner, vi pratar. Eh, ensamma liksom. Och de hade en ungdomskväll så det var rätt sent. Klockan var redan kanske halv tolv eller något. Och sen så kommer en till gammal klasskamrat, Andreas. Som går förbi där och han bara skriker. Kempy, Kempy! Eh, och det är han... du då? Eller? Precis det jag. Det jag. Eh, vi var tre Gabriel i min klass. Och jag kallades Kempy i <laughs> mitt efternamn. Eh, och... Eh, och han bara kommer fram frimodigt liksom och bara vi, vi ska be för dig, du vet. Mm. Och, eh, så de, de ville be för mig och det räckte inte med att han och man skulle be utan de skulle hämta fem grabbar till liksom. <laughs> ja, den här grabben behöver förbön, kom igen. <laughs> så att eh, de tog in mig i kyrksalen där då och eh, de la sina händer på mig och bad för mig. Eh, och när de bad för mig så fick jag uppleva något jag aldrig upplevt innan, du vet. Den här, den här bekräftelsen och den här kärleken som jag, jag jagat sen jag var liten som jag inte vet att var den har varit liksom, där var den. Mm. Um, det här jagandet efter vinden och springandet efter den här känslan och bara att få, alltså jag kan säga att den känslan jag fick där i kyrkan, det var som att komma hem. Jag kom hem där liksom. Um. Och sen den dagen har ingenting varit eh, detsamma. Eh, som sagt, det var första dagen på en pingis så jag var ju coach nu i två dagar. Liksom. Jag gick runt och träffade en massa människor. Och mm. Det var ju också i pingisvärlden så att jag var ju lite arg på med några människor. Det var i Örebro, det var det där jag hade blivit avstängd.
0: Mm. Bara ett, mm. ja,
1: några år tidigare. Liksom. Mm. Så jag såg ju massa människor jag inte alls var glad på. Liksom, Nej. Som jag förra hade gjort hemska saker med. Men eh, det det gjorde jag inte utan jag bemötte de här människorna trevligt istället. Och eh, sen efteråt så kommer jag på mig, varför jag varför är jag glad på de här människorna? Mm. Och, och det, 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 mest, det tydligaste minnet jag har från, från den dagen också det var att jag skulle spotta slänga ett godispapper eller tuggummi på gatan. Och sen, eh, sen går jag och tar upp det och slänger det i soptönan och återigen kommer på mig. När jag slängt i soptännar liksom. <skratt> vad, vad gör jag liksom? Var du med på
0: mig? <skratt> ja, typ, du vet, samvetet
1: <skratt> hade bara helt nytt helt <skratt> hjärta liksom. Så dagen innan vi ska åka hem igen så ringer jag Emanuel då igen. Och bara, men kan vi ses liksom? Och jag hade inte berättat för honom vad jag hade känt i kyrkan. Eller vad jag hade upplevt de här två dagarna. Utan jag bara sa att jag ville träffas. Så när jag träffade honom så, så började jag bara ställa massa frågor. Och då var han med två andra kompisar. Och... och och de gav mig så enkla svar. Och Det är sådana här svar du vet, som man alltid har ställt och som man alltid har hört. Men man aldrig riktigt fattat. Du vet, det är som att man har fått nya ögon, nya öron. Du vet de här enkla frågorna. Vem är Gud? Varför Jesus? Och jag ställde jättesära barnsliga frågor. Och bara, men, är det okej okay att dricka? Får man festa? Får man ha sex? För första gången så fattade jag liksom, Aha, nej, men det, är så. det var som att jag förstod den här moraliska kompassen. Liksom Gud, Gud hade satt i mitt hjärta. Mm. Och där den kvällen Så frågar de om de ville De sa så här vill du bli frälst? Och så sa jag, vad, vad, vad är frälst? Liksom? Så sa de, nej men det att du säger ja till Jesus Det att han får Han får bli här i ditt liv liksom Och eh, Man kan ju tro att jag borde sagt ja på den frågan Eftersom jag upplevt sån frid och kärlek de här två dagarna Men jag sa faktiskt nej För att eh, för första gången så kände jag att jag, jag var inte var värdig att kallas kristen. Och jag har ju liksom gått och identifierat mig som kristen hela mitt liv. Jag har haft ett kors på runt halsen. Liksom. Mm. Jag gick på en kristen skola där. och Min mamma var så jag, liksom, jag var redan eh, i himlen, förstod du? Mm. Så att jag hade ju, när jag gjorde dumma saker så jag hade redan en säker plats i himlen, tänkte jag. Men eh, det hade jag inte alls. Eh. Och så sa jag då att mitt, mitt liv är så, så, så dåligt och jag håller på med så dåliga grejer så jag, 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 är inte, jag kan inte vara kristen, förlåt. Eh, men jag är så tacksam att jag har fått höra sanningen och jag ska förbättra mitt liv och sen kommer jag ta emot Jesus. Det sa jag. Mm. Jag, kom, jag ska förbättra mitt liv och sen kommer jag ta emot Jesus. Eh, men eh, men då, då sa de att eh, det är inte du som förbättrar ditt liv, mannen. Det är Jesus. Ta emot Jesus så kommer han förbättra ditt liv. Det är han som är vägen, sanningen och livet. Det är han som löser ditt liv. Och då var det, då, då jag bara wow, okej okay, shit, let's pray. Eh, och jag fick uppleva samma sak som jag fick uppleva i kyrkan två dagar tidigare, den här bekräftelsen. Eh, så jag fick en liten pocketbibel av dem och jag sa ja till Jesus. Eh, och eh, när jag kom hem, du vet, jag har haft sömnproblem länge, jag har alltid kollat på Netflix eller någonting för att somna, rökt en holk eller så där. Men sen den kvällen så tänkte jag okej, okay, nej, vet du vad? Ska jag Ska försöka testa det här? Om de kan be för mig så kan väl jag be liksom. Så jag sa till Gud, jag stod där i trappan hos farsan och så sa jag, okej okay, Gud jag vill be eller jag vill läsa en vers i din bok och sen vill jag somna. Och det var exakt det jag gjorde. Jag gick upp till mitt rum la mig i min säng, läste en vers i Bibeln och sen stendäckade. Det nästa jag vet, klockan är tio, dagen efter solen skiner fåglarna kvittrar. Mm. Eh, Micke står där ute och tutar och vi ska åka hem till Åsa liksom. Mm. Och jag bara går upp i min säng, bara går till min farsa Jag säger jag älskar dig, och så säger jag, jag tror jag är för <laughs> Du vet. Eh, och sen har det bara varit eh, en love story sedan dess liksom. En love story. Men alltså, Gabriel, det här är ju mm. helt sjukt ändå. Mm. Var fantastiskt.
0: Vad god gud där. Ja. Tänk att vi bara får komma till honom.
1: Mm. Ja, det är otroligt. Alltså. <laughs> det är och att han kommer till oss. Ja. Att han hittar oss det är via. liksom Mm. Den kvällen, jag jag ju jag, jag inte Gud Nej, det är Utan det var om det var han som hittade mig liksom. ja. Den förlorade
0: Det var ju två och ett halvt år sedan ungefär Den här mm. händelsen Och det känns ju som att det hände saker för dig Innan du förstod Vad evangeliet handlar om Alltså att du fick uppleva evangeliet Innan Men nu om du skulle beskriva till lyssnaren För det här till dig som lyssnar så är det här någonting som är tillgängligt för dig. Att du kan få ta emot Jesus i ditt liv. Vad skulle du vilja säga till någon som sitter där hemma och precis har hört det du har berättat?
1: Det är att alla människor, ingen kan förneka det här, att vi alla människor har det här sökandet som jag sa: vet, de här bekräftelseboven allting. Och det kan vara också att man söker i religion, liksom man söker i alla möjliga. Det finns så Oändliga religioner liksom. Men Jesus han är vägen sanningen och livet. och Om man bara läser om Jesus. Det han gjorde på korset. Att han dog för all världens synd. För att vi alla är syndare. Om nu Gud finns. Vilket jag hundra procent vet. Och det är därför jag är här. Det är därför jag heter Vittnesbörd. Jag delar Vittnesbörd. För att jag vittnar om den levande guden existens. Och han, hans lag... Alltså alla människor har stulit någon gång. Alla människor har ljugit. Vi alla har liksom missat härligheten från Gud. Så vi alla har begått den här synden. Men det finns en räddning. Och det var för 2000 år sedan när han dog på korset. Det enda vi behöver göra är att säga ja till honom. Jag hade ju själv trott att jag var kristen hela mitt liv. Men jag hade aldrig sagt ja till honom. Jag hade aldrig bjudit in honom i mitt hjärta. Så att du kan bara vara där hemma var du än är. Och bara fråga Gud Finns du på riktigt? Visa dig för mig Jag är trött på det här livet Den här meningslösheten Jagande efter vinden Visa mig vem du är
0: mm. Mm. Ja, men verkligen gör det <laughs> Där hemma um, Men jag tänkte på det här Du sa om Om att du tänkte Att du har varit kristen hela ditt liv Mm um, hur skulle du beskriva skillnaden Alltså skillnaden efter att så här, ja, men jag, jag tror på Jesus och jag kommer nog komma till himlen för jag tänker att Gud är på det riktigt. Liksom. Eh, och sen att få ett möte med honom. Vad skulle du säga skillnaden?
1: Mm. Skillnaden är att eh, jag förstod ordet kristen för det första. Eh, kristen det betyder att man är en liten kristus. Eh. Och jag var verkligen inte en liten kristus. För om jag skulle vara en liten kristus så ville jag nog spegla lite kristus också i mig. Du vet. Eh, som jag sa, när jag kallar mig kristen så var det bara korset runt min hals som sa att jag var kristen. Liksom. Medan jag levde rövare. Men eh, när jag tog emot Jesus den dagen så blev jag en lärjunge. Eh, jag blev en lärjunge. Jag gick in i, i, i kristig gemenskap. Liksom. Inte bara att han, kom i, att han kom till mitt hjärta liksom, eh, och blev min eh, Kompass och min vägledare För det blir han Han blir min GPS Men det han också blir Det är en mästare mm. det, är att, att, här, det är vår mentor eh, Som vi lyssnar på och följer varje dag liksom. det, är en, det, är en, det är en skola som aldrig tar slut liksom. mm. Innan levde jag för mig själv Men sen den kvällen så det, det, det är skillnaden liksom. mm. Nu lever jag inte för mig själv längre Utan nu lever jag för honom
0: men det här är så spännande för jag tycker att det är så intressant just att teoretiskt tänka att Gud finns eller att säga, jag, tror på, jag tror på Jesus och att följa Jesus mm. att det är lite olika saker. Hur ser det ut att följa Jesus?
1: Att följa Jesus, det är personligt. Det är någonting som varenda människa gör på sitt på sitt sätt. Men alltså att följa Jesus det handlar inte bara om att man ska gå till kyrkan på söndagar, verkligen inte. Utan tvärtom att följa Jesus det är att, eh, det är att be om hans vägledning och hans närvaro varje dag. Eh, och jag tror ju tro, eftersom jag tror på Jesus så tror jag på, på Guds ord också och det är ju Bibeln. Eh, så genom att läsa alla berättelser i Bibeln och läsa om vad, vad Jesus gjorde på gator och torg och vad han sa till sina lärjungar att eh, Ja men evangeliet som du säger att Det bara det, det finns bara en väg till himlen Och det finns bara en räddning eh, Och sen får man ju se en massa coola grejer Man får ju se helanden Och, och eh, sjuka som blir friska Och man ber för människor och Att leva ut i tro Det är att vara, att vara lärjunge Så att, att leva ut i tro Det är att man inte heller förlitar sig på sitt förstånd eller sitt Utan att man verkligen kan förlita sig Och, och, och leva för andra mm. Eh, mm. Ja
0: Ja, men det, det är spännande då. det är spännande tänker jag för de som lyssnar och hör att någons erfarenhet mm. av de här grejerna. Men då, när du nämnde liksom att man ser helanden. Jag tycker också det är kul. För du, det du först betonar är att ditt hjärta har förändrats, liksom, eller att det har hänt någonting i dig att du ser på människor annorlunda. Eh, och sen blir det, liksom det sekundära det här att du, du ser helanden och sådana grejer. Vill du säga någonting kort? Om det har du något konkret exempel från någon person du har mött, eller någonting Gud har gjort?
1: Mm. Absolut det har jag. Eh, nu sitter vi i Linnea kirkans lokal. Eh, och, eh, första, eh, mitt, för, min första bönesamling här, eh, när ni hade flyttat in, eller inte flyttat in men när ni hade börjat här, så, så skulle vi be för två stycken. Eh, den ena skulle vi be att han skulle liksom bli andedöpt. Och Andedöpt är att, liksom att han skulle få den heliga anden som Jesus utlovar när man har fått ta emot honom och blivit frälst. Och den andra, han hade en skadad rygg. Och det var två gubbar där. Det är två 50-åringar. Så de, han hade problem med ryggen, han här Patrik. Och vi börjar be för, för han grabben som ska bli andedöpt då, och så ber vi bara och vi ber och ber och ber och vi slutade inte be. Utan andens kraft var verkligen där den var påtaglig. Man kunde känna på den, man kunde ta på den i luften liksom. Och sen så se att Patrik, att han, han, är, han är på väg att gå ut i kyrkan, tror jag. Så jag springer till honom och säger, Patrik komma. vi ska ju be för din rygg också. Vi hade ju bett väldigt länge för den andra så jag tänkte att Patrik hade tröttnat. Men han gick runt i kyrkan bara så hade han handen på sin rygg och så sa han, nej men Gabby, där är... Förlåt men ni behöver inte be Jag är helad mm. Så då hade, då hade vi inte ens bett för Patrik Utan han hade blivit helad Bara för att andens närvaro var där Så att alltså, Gud gör precis vad han vill mm. eh, Men det, var, det är väldigt coolt alltså. mm. eh, Det står i Bibeln att vi ska lägga händer på de sjuka Och de ska bli helade Men menar, en sån här grej kan också hända mm. eh, Sen alltså När man ute på, på gator och torg och så där, och, eh, Då får man ju Då får man se sånt mycket, liksom. Folk som har problem med knän eller folk som har för långa ben eller folk som har, liksom... Eh, eh, ja. Man... Eh, alltså, vi gör ju ingenting. Det är inte vi som gör någonting, utan det är Gud som gör någonting. Att Gud helar någon, det är, ju, det är ju för evangelisationens skull, det är ju för vittnets skull. Att de ska se ett shit, wow, kan vanliga människor be för andra och de blir mirakulöst helande. Fysiskt. Då kommer ju folk att tänka, det här är ju helt galet. Mm. Vi är inga magiker utan det är ju Jesus som använder oss.
0: Mm. Och, det, och det är det här som är så galet för att vi, vi kan ju läsa om vad, hur människor berättade om Jesu liv eh, i Bibeln. Eh, och till exempel då så är det en som heter Lukas som då har undersökt liksom hur, hur såg Jesu liv ut och vad hände? Hur mötte han människor? Eh, och där ser man ju mycket exempel på hur Jesus just inte bara gick och berättade att Guds rike är nära, kom till Gud utan att han också bekräftade det genom tecken under och att vi inbjuds att följa honom Alltså att göra det Jesus gör Att lära oss att göra det mm. Jesus gör Som är här Precis. Men du Gabbe, kul att du hakade på här
1: Du, Jättekul, det var, en väl, det var en god överraskning Verkligen <laughs>
0: Precis. Ja. Precis. Vad ska jag göra nu då? Ska du upp och sova igen, Det
1: ska jag, definitivt Back du to du bed
0: kaffe, Du dricker kaffe här Pigg Stort tack och verkligen till dig där hemma Ta till dig det här. Ta till dig att Gud är på riktigt. Jesus är vår räddare. Han är vår frälsare. Han kan, och bara han kan, bara förändra ditt liv. Så följ honom, bjud in honom. Låt honom visa vem han är. Tack för att du har lyssnat på vår podd. Följ oss på Instagram där vi heter hope.morgon. Och kontakta oss gärna om du har några frågor eller själv
1: har något att berätta. Ha en bra dag, vi hörs snart igen.